0: amigos y amigos de Revolución de los Técnicos estamos nuevamente en este nuevo capítulo que se denomina Red Fortalece Pyme. Vamos a ver de qué se trata porque eh, básicamente lo que tratamos de incorporar es información para que aquellos técnicos innovadores, aquellos técnicos revolucionarios puedan incorporar y adoptar algunos tipos de tecnologías para innovar y específicamente las tecnologías digitales. Así que tenemos un gran invitado el día de hoy. Él es Miguel Soto Noriega. Es coordinador del de área de desarrollo empresarial de Corfo. Específicamente trabaja en la gerencia de redes y territorio. Así que nada más y nada menos vamos a estar con él conversando en este interesante tema. Así que no se despeguen de esta transmisión y nos volvemos después de esta primera pausa.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba divox radio punto com. Divox radio punto com, codiseñando el futuro Historias desde los protagonistas en divox radio punto com.
0: Hola, estamos de vuelta de esta primera pausa y yo les adelanté que estamos eh, hoy día con un gran e interesante invitado. Él es Miguel Soto y tiene eh, a cargo la red Fortalece Pyme, que nosotros anunciamos por redes sociales y por todos nuestros canales de visión que tienen ustedes, YouTube, por Twitter y todo. Entonces vamos a hablar con Miguel, aparte de, de ser un gran profesional y que trabaja hace un par de años en la Corfo, no vamos a decir cuánto para que no se complique, pero mucho tiempo. Así que nada, pues bienvenido Miguel a este, a este programa y gracias, y gracias por aceptar esta invitación.
2: Gracias Eli, muchas gracias eh, por, por la invitación, Sí, muchos años. Sí, pero tú tienes lo menos uno o dos más que yo, así que mejor que lo guardes. ¿sí? Muchas gracias, gracias. Una tremenda oportunidad de poder hablar de algo que, que para nosotros es súper importante, tanto como, como equipo como como gerencia, principalmente, en, en, en cuanto a al apoyo a las
0: empresas. Buenísimo. Vamos a entrar en materia, eh, Miguel, y cuéntanos un poco qué es eh, Red Fortalece Pyme ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su público objetivo? Cuéntanos un poco, porque para decirte que estamos transmitiendo para nuestro público, que es los técnicos que son revolucionarios, ¿cierto? En este programa Revolución de los Técnicos. Y la idea es que ellos vayan insertándose en todos los ecosistemas eh, también de, de innovación y competitividad dentro de los territorios. Así que cuéntanos, ¿qué es Red Fortalece PYME.
2: Bueno, voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen. Podría hablar mucho de esto, ¿eh? Mucho rato. Tú mencionaste varios conceptos que, que para nosotros son súper relevantes. Así que espero en esta pequeña descripción de este trabajo eh, abordarlo, abordarlos todos. A ver, en primer lugar, el, el nombre largo de esto, y, y creo que el nombre largo del programa deja en evidencia para dónde nos vamos moviendo, es Red de Asistencia Digital Fortalece PYME, eh, que, que incluye varios conceptos, el concepto de red, digitalización y PYME. El, el objetivo y el propósito de este programa es eh, apoyar la adopción de tecnologías digitales en las pymes nacionales. Las pymes, nosotros entendemos, y esto es una definición común, son empresas que venden entre las 2.400 y mil UF. Eh, ese es el orden de magnitud de los, de los, de los eh, beneficiarios atendidos por este programa. Este programa nace el, el, el año 2021, ¿no? eh, nosotros decimos por suerte del el sucesor de los famosos centros de extensión tecnológico que tuvimos en algún minuto, que es también este es parte de ese, de ese programa por muchos años, eh, o por, por lo menos origen, y, pero con una diferencia importante, es un programa que se orienta, como, ya, como su nombre lo dice, en apoyar, a través de, una, de un modelo que, si bien no es extensionismo, pero sí se, se basan los modelos de extensionismo, en eh, apoyar que las pymes adopten tecnologías digitales para poder resolver problemas o mejorar ciertas situaciones que, prima, que principalmente le permitan a la empresa eh, optimizar eh, el uso de sus recursos, Aumentar sus ventas, aumentar su, eh, su, su, su eficiencia, ser más productivas, ampliar su, su red de usuarios, etc. O sea, hay una serie de objetivos que se pueden lograr a través de, este, de la implementación de, de las tecnologías digitales que el programa espera atender. Y son tecnologías, además, que se, eh, que se seleccionan por cada proyecto en virtud de un análisis que se hace de cada empresa. Eh, este es un programa que... Está, si bien podríamos decir programa de Corfo, eh, quisiera pasar ahí un aviso de este programa de una de las gerencias de, de Corfo, que es la Gerencia de Redes y territorio, Y como su nombre lo dice, lo que nosotros nos, que buscamos es que este programa se enrede en las regiones. Y ahí aparece el concepto territorio que tú, que tú mencionabas un rato atrás. Este, hoy día tenemos 19 proyectos a nivel nacional. Eh, tenemos al menos uno en cada región. Ya hago la bajada, tenemos dos en la región del Biobío, tu región. Dicho sea
0: de paso, Así es, mi y, región.
2: Eh, Tu región. Y tenemos tres en la región de Valparaíso. Eh, aquí quizá un detalle, son 17 proyectos que se financian con recursos de... presupuesto y, y,
0: y quiero detenerte ahí porque es súper importante que lo dices. O sea, dices, es una red en los territorios, ¿cierto? Cada una de las regiones, en regiones que son obviamente un poquito más grandes, que tienen harto ecosistema, hay más de uno. Pero en general, sí. ¿qué son? Son, hay, alguna oficina, alguna instalación, eso? ¿Nos sí, mira, Como te saber? decía,
2: eh, estos, estos proyectos son, estos 19 proyectos que hoy día tenemos en ejecución a nivel regional, y que, a nivel nacional, disculpa cada región hay uno, son ejecutados por, por terceros, eh, luego podemos detener un poquito más en ellos, donde hay universidades, asociaciones premiales, etc. Eh, estos proyectos, eh, si bien tienen un espacio físico en general, o sea, todos los proyectos tienen un domicilio conocido, tienen oficinas, instalaciones, a diferencia de otros proyectos que se pueden reconocer como centros, nosotros no esperamos que las empresas vayan a, la, a, a las instalaciones. Lo que nuestros proyectos hacen es ir a buscar a las empresas, ya sea virtual o presencialmente, modelos mismos salen a buscar a las empresas, las que pueden ser usuarias. Y ahí quizás hay una gran diferencia. Nosotros vamos a, a las regiones, de hecho muchos de nuestros proyectos se caracterizan por una amplia cobertura de las comunas que conforman una región eh, y eh, el, en, en ese sentido lo que nosotros queremos es llegar a la mayor cantidad de empresas posibles en virtud a los recursos que cada proyecto tiene y los equipos y una serie de otras limitantes que, que son obvias, eh, pero eh, no centralizarnos en el lugar donde el proyecto está instalado. Por ejemplo, si hablamos de, de la región de Araucanía, no queremos solo trabajar con empresas de, de Temuco, queremos llegar a, a, la, región, a, a la provincia de Vallejo también y a la mayor cantidad de comunas que, que la región no sepa con eh, Lonquimai, por decir algo que está alejado eh, geográficamente de, de la cabecera de región. Y ese es un poco el sentido, llegar a las empresas independientemente de donde estén y los proyectos van a buscar con sus equipos a, esta, a, esta, ese, a este público objetivo.
0: Ese, ese es el concepto de extensionismo, que para que los amigos que nos están escuchando puedan interiorizarse, o sea, extender ir a buscar a las empresas. Bueno, y hagamos algo ficticio ahora, eh, Miguel, Recuerden que estamos hablando con Miguel Soto, él es eh, el coordinador de la Unidad de Desarrollo Empresarial de Corfo, de la Gerencia de Red y Territorio. Para Así los es. que nos están escuchando, porque algunos también, para que sepas Miguel, no solamente nos ven por LinkedIn o por YouTube, o también incluso por, por la misma página de la radio, de Radio, sino también nos escuchan, porque esto queda en podcast. Entonces, eh, tengo, y voy a recordar siempre con quién estamos hablando. Eh, te quería preguntar con, con respecto, eh, tú decías que, claro, están en distintos territorios y en general no son casi siempre aquellos que están más centralizados o, o dentro del mismo territorio, sino no sé, las capitales regionales, que van a buscar a, no, a otros lugares para descentralizar el mismo territorio. Pero, por ejemplo, hagamos algo ficticio, si yo soy una empresa y me contactan eh, porque soy una pyme, etcétera ¿qué hace un, una red, qué hace un ejecutivo de esa red?
1: Muy
2: buena pregunta. Eh, bueno, el básicamente, eh, bueno, aquí se pueden dar dos situaciones. El proyecto puede contratar, o sea, puede contactar, no contratar, contactar al, 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 al proyecto red con los contactos que están publicados en la página web de cada proyecto o en nuestra misma página web de Corfo donde tenemos ahí un landing, eh, o el, se va a buscar a las empresas. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Lo que hace la empresa, primero, ve si es, puede o no ser usuario del proyecto. Entendiendo como primer criterio las ventas Ahora, aquí hay también un elemento importante Cada proyecto eh, tiene una focalización en particular Hay algunos proyectos que tienen foco sectorial Y hay otros que son eh, menos, menos eh, focalizados O sea, son más multisectoriales pero por, eh, Y eso está, cada proyecto lo define en su página web Pero eh, siendo una, haciendo este análisis de pertinencia de la, de, la, de la empresa Que es muy sencillo, se diagnostica la empresa y para utilizar esa herramienta, y con qué herramienta diagnosticamos, eh, se diagnostica. Los proyectos aplican dos herramientas en general. La primera es el chequeo digital, que es una herramienta del Ministerio de Economía. que Utilizamos la mayoría de los servicios públicos para efectos de poder evaluar el estado, el estado digital de una empresa. Se categoriza en cinco, cinco ámbitos. No sé si, si conoce más sobre eso, pero se pueden meter a chequeodigital.cl y van a encontrar más detalles de, este, de este programa.
0: ¿Puedes, ¿Puedes repetir el lugar donde pueden encontrarse? Se pueden en, en la página
2: del Ministerio de Economía Digital, Chequeo el, Digital, van a encontrar el banner y van a acceder, se inscriben y pueden hacer, cualquier empresa puede hacer eso y conoce al final de la aplicación su estado y su, si, son siete, siete ámbitos que evalúa esta herramienta, es una herramienta pública, eh, gratuita, datos, gratuita, gratuita que de hecho se crea en Chile con el apoyo del BID y que hoy día está extendido con el apoyo de, de otras instituciones, o sea, con el apoyo del BID en, otras, en varios países de Latinoamérica, o sea, una innovación importante que nace desde Chile. Eh, y nos sirve a nosotros, dado que es una herramienta única, poder tener un, una línea base común en el proceso de evaluación. Ahora, ¿se aplica esta herramienta? Tenemos un primer punto. Pero además, cada proyecto, en virtud de los sectores o algunas características específicas, aplica en general herramientas, herramientas complementarias que le permiten tener una visión un poquito más amplia también de, de la empresa. En virtud de ese análisis inicial, los extensionistas, los técnicos... Eh, junto con la empresa, identifican las principales brechas a atender o la brecha más importante que pudiese ser eh, quizás la más, eh, la más idónea para partir. Entendiendo que eh, generalmente, dicho sea de paso, y estos son datos que ustedes pueden buscar por ahí, las eh, pymes en general, si bien hemos ido avanzando en la adopción de algunas herramientas digitales, particularmente redes sociales o e-commerce, en general somos eh, empresas que somos, eh, estamos en un nivel inicial o novato digital, ¿ya? O sea, no, no, no. si bien se ha avanzado en la incorporación de algunas herramientas, en términos reales estamos todavía en, en etapas muy tempranas, entonces Pero... hay mucho que hacer.
0: Sí, sí. Y yo quiero tenerme ahí también porque para que nos puedan entender un poco la audiencia, acuérdense que estamos hablando con Miguel Soto, el coordinador de la Unidad de Desarrollo Empresarial de Corfo. Eh, respecto a, dices tú, existen distintas herramientas y estamos los novatos digitales, ¿cierto?, que ahora... Hay mucho e-commerce, hay redes sociales, pero ¿qué otro tipo de herramientas son las que podrían eh, faltarle a la PYME? ¿Para qué y cómo? Dentro de su proceso productivo, de sus sistemas de contabilidad. Cuéntanos un poquitito qué tipo de herramientas son las que se pueden incorporar.
2: ¿Algún bueno, siguiendo, con este, siguiendo con esta pregunta anterior, voy a enganchar sí, exactamente con lo que tú buenísimo. estás preguntando, porque se hace el diagnóstico, se identifica el punto, el punto de partir una brecha y estos proyectos, eh, lo que apoyan a la empresa es la implementación de alguna herramienta, que pueden ser herramientas que desarrollan los proyectos o pueden ser herramientas que están disponibles en el mercado por lo tanto lo que hacen es el match y el acompañamiento para que la empresa pueda implementar esas herramientas digitales que pueden que están orientadas ya sea a procesos de gestión procesos de, de, de comercialización o procesos productivos propiamente tal. Entonces, ahí nos encontramos con un montón de herramientas. Y por mencionar algunas, muy, muy, nombres genéricos algún ERP que permita hacer una gestión. Estos son más de, de back office, o sea, gestionar inventario, costos, etcétera. O, por ejemplo, gestión de clientes a través de algún CRM o herramientas para control de inventario, venta, eh, etcétera. O sea, herramientas. En realidad hay muchas y va a depender mucho del sector en el cual se esté trabajando y también la brecha que se haya priorizado por parte del usuario, o en este caso de la empresa en conjunto con los eh, en conjunto con los, con los los extensionistas. Entonces, en general, lo que eh, nosotros esperamos es que la, el, el ámbito en el cual se trabaja con la empresa implique una mejora. Importante en tanto eh, eficiencias productivas o comercialización y, y ahorro en costos, etc. Eh, bueno, bueno, yo creo que aquí es importante. Nosotros lo que queremos con este programa es mejorar y más bien adelantar la adopción de herramientas digitales, que es un primer paso. O sea, y queremos llegar a un proceso de transformación digital donde ya estamos pensando en un negocio donde la propuesta de valor sea más, sino en temas de digitalización, pero sabemos que, que eso ya es una, una segunda llegada de, de este programa. Eh, eh, mira, eh, es, es, un, es un primer paso, eh, y, y como alguna vez alguien lo dijo en eh, muchas reuniones de trabajo que tenemos, nosotros lo que queremos cumplir con este programa es un rol de traductor, eh, eh, en qué sentido en que tienes una empresa que tiene muchas necesidades y, y demanda y, y tienes muchas veces una oferta importante de, de, de tecnología eh, y lo que queremos ahí es ser un, un acompañar ese proceso de búsqueda eh, identificar cuál es la mejor herramienta y por eso, también acompañar ese proceso de implementación porque no es llegar a instalar una herramienta digital en una empresa
0: Perfecto. tú tienes
2: que preocuparte de que quede operativa que realmente observar cuáles son los cambios eventuales que, se, que eso tiene en el modelo de negocio porque sí. a ver eh, tú puedes instalar una herramienta pensando que eh, digital cualquiera, pensando que esto te va a resolver el problema, pero si no tienes, eh, si eso no te haces cargo de los impactos que puede generar dentro de la empresa, finalmente puede ser un disparo en los pies, o sea, puede, puede sí. generar más un problema que un beneficio. Eh, nuestro, claro. nuestro objetivo es que esta, esta adopción sea efectiva. Y realmente podamos abordar también aquellos elementos que, no es, que son los efectos secundarios que puede tener cualquier cambio del interior de la organización. Y los proyectos se hacen cargo de eso. entonces sí, hay proyectos que desarrollan sus propias herramientas también, que tienen una base vale. desarrollada, pero en general eh, eh, trabajan con soluciones ya de mercado y acompañan el proceso completo. Um, eso básicamente.
0: Oye, Miguel, otra pregunta, porque, a ver, si yo soy una empresa, pero sabemos que hubo estallido social, que hubo pandemia, etcétera y, y que a lo mejor en el último año yo no alcancé las ventas de 2.400, estoy un poco abajo, ¿hasta cuándo se mira para atrás a una empresa que sea PyME? Y decir, oye, ¿sabes qué? Por año es un promedio, es algo súper práctico, pero eh, lo... Sí. Te lo pregunto porque porque hay muchas, hay muchos estudiantes que salen del, del Centro de Formación Técnica o algunos docentes que son empresarios que tienen su pyme y quería decir, oye, a mí me parece súper interesante esto, pero justo recién estoy, tuve un impasse ahí con, con los temas de las ventas.
2: Sí. Mira, esa es una, una buena pregunta, eh, por varias razones. Primero porque ver, nosotros trabajamos con pymes, como te decía, y las pymes tienen como piso las 2.400 UF, hasta las 100.000, que no es poca plata, más aún con el aumento de la UEF, etc. Estamos hablando casi de 80 millones de pesos y 10 setenta y tantos millones de pesos, que no es poca plata anual. Ya, estamos hablando de ventas anuales. Eh, y aquí me voy a meter, tal como tú dijiste, esto es súper operativo o, más bien, administrativo. Eh, eh, el, la evaluación de las ventas se hace al año tributario anterior a la atención. O sea, este año estaríamos mirando el año 2021. Uh -huh. eh, no obstante, considerando el tema de la pandemia, tú lo dijiste eh, que eh, este año por ejemplo, el verano eh, las empresas del sector turismo tuvieron un repunte en sus ventas eh, hubo algunas se bajaron algunas, algunas restricciones, por lo tanto hubo más desplazamientos, se movió más el sector turismo, por poner un ejemplo. Muchas empresas en los meses entre enero, febrero y marzo tuvieron buenas ventas, recuperaron un poco su, 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 su situación eh, anterior. Eh, en virtud de eso, nosotros, eh, ateniéndolo a todas las normas, eh, hicimos un, un ajuste normativo que nos permite hacer esta evaluación en virtud a los ya no a los, al año tributario anterior, sino que los 12 meses eh, anteriores al inicio de la atención. O sea, podrías, por ejemplo, una empresa que empezaste a atender ahora empezar a contabilizar de junio hacia atrás. Eh, mm -hmm. Esto quizás no, 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 no apunta al, al elemento central que tú planteabas en tu pregunta, pero por cierto que nos entrega una mayor flexibilidad pues para bien. poder abordar esta situación eh, en que eh, el, la, ciertos sectores, como por ejemplo el turismo, aumentó su actividad económica en este último año. Eh, calendario y de otra manera, si no hubiésemos hecho este cambio, estaríamos dejándolo fuera. Y no obstante, son empresas que, por cierto, requieren eh, incorporar eh, ciertas herramientas que le permitan mejorar su eficiencia, su vínculo con los, los clientes, etc.
0: Por supuesto. Eh, bueno, contarles a los amigos que nos están escuchando acá en Revolución de los Técnicos, estamos conversando con, con Miguel Soto, él es coordinador de la unidad de... Hay, se me fue, Miguel...
2: Desarrollo el, empresarial. Desarrollo de la empresarial, de perdón. También.
0: Perdón, <risas> desarrollo empresarial. Oye, mi, te voy a dejar dos preguntas planteadas, porque aunque no creas, ya se nos fue la primera pausa, ya casi vamos al, al el, primer, el primer bloque, vamos cerrando en este. Y voy a dejar dos pre preguntas planteadas. La primera, eh, en esta atención, esta red de atención del extensionismo, ¿existe algún ejemplo de...? ¿De algún enfoque de género? Las herramientas pueden ser utilizadas para todo, si es que no hay, eh, si lo están pensando, etcétera Y la segunda pregunta tiene que ver con, con respecto, tú dices que, que se van a los territorios, eh, los temas de sustentabilidad también, porque las tecnologías, si bien es cierto, se pueden adoptar tecnologías digitales, ¿hay algún foco también en en términos de sustentabilidad ambiental, etcétera, así que nos pueden ayudar a eso. Y amigos de Revolución de los Técnicos, no se vayan, no se desconecten en nuestras redes sociales y por donde nos están, en todos los canales que nos están mirando. Nos vamos a esta pausa y ya volvemos para conversar más con Miguel.
1: conversaciones que simplifican lo complejo divoxradio.com codiseñando el futuro Yo emprendo, tú emprendes Latinoamérica emprende Entérate en divoxradio.com Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: Hola, ya retomamos. Después de esta segunda pausa, estamos hablando y conversando súper... Eh, interesantemente con Miguel Soto, Miguel, aparte de ser un gran amigo, ¿cierto? Él es coordinador de desarrollo empresarial de Corfo, específicamente de la gerencia de redes y territorios. Y estamos hablando sobre la red Fortalece PyME, esta red que nos permite y permite a las pymes, ¿cierto?, acercarse a algunas herramientas digitales que les permite ser más productivos, que les permite ser más competitivos dentro de un territorio. Y les he planteado dos preguntas. La primera tenía que ver si es que existía alguna, alguna herramienta, algún mecanismo dentro de, este, de esta adopción digital eh, que tenía que ver un poco el enfoque de género, si había algo en específico, algún ejemplo. Y por otro lado, los temas de sustentabilidad, que sabemos que si empezamos a mirar la, la, la productividad también, los elementos de, de sostenibilidad en el tiempo son súper importantes desde el punto de vista también ambiental. Así que cuéntanos, Miguel.
2: Pero son dos temas bien relevantes porque son pilar de, del trabajo eh, que el vicepresidente nos, nos ha puesto sobre la mesa. Y, y si bien eh, normativamente el programa no define eh, que tengamos eh, alguna cuota particular con empresas lideradas por mujeres, por decirlo de, de esa forma, y temas de sustentabilidad, ambos elementos sí eh, hemos ido Trabajando para formalmente o de alguna manera mucho más formal incorporarlo en el segundo año. Nosotros ya tenemos, estamos terminando un primer año de trabajo con estos proyectos. Vamos, estuvimos en una marcha blanca muy, muy, muy potente. Eh, marcha blanca ya no porque tuvimos que implementarlo, tuvimos que adaptar cada uno de los modelos. Cada proyecto tuvo que adaptarse a, a, la, a, la, a las características de cada región, etc. Eh, y ahora sí nos vamos a, a avanzar en el... En, en, ...en poder incorporar este elemento de una manera mucho más explícita. El, el, alguna cuota, algún tema, todavía no lo definimos... ...pero, eh, por cierto, que nos, que nos interesa. No que nos interesa, que nos solicitamos con una obligación... ...de, de poder abordar esa, esa materia. Y con respecto a los temas de sustentabilidad... ...también es un elemento subyacente a los proyectos. Eh, es, es algo que es transversal... ...y que en cada una de las iniciativas que trabajamos... Eh, ...hacemos hincapié en la necesidad de que esto se materialice. Ahora... Como, como abordamos distintos sectores, hay algunos donde esto se hace mucho más evidente que en otros, ¿verdad? como el sector agroalimentario, etc. Eh, y, y en ese ámbito y en ese espacio, nosotros, disculpa, que se mueve esto, tengo aquí un problema con el soporte de mi, mi computador. Eh, estoy tratando de que no se me caiga. Un eh, el... segundo, discúlpame nuevamente, esto va estar en vivo, ¿no? Sí, <ríe> me estaba, es. estaba entrando, me estaba echando una llamada, me tuve que cortarla. Sí, de un amigo nuestro también, de trabajo. Este, este, este ámbito de sustentabilidad ambiental, como tú lo dices, es un elemento transversal a todos nuestros ámbitos de trabajo y nosotros eh, también empujamos que se tenga en consideración. Aparentemente uno dice, oye, tecnologías digitales que tienen que ver con sustentabilidad, bueno, pueden apoyar no solo con herramientas específicas para el tema, sino que también puede significar un cambio sustantivo en la forma en que se hace el negocio. Y por lo tanto, en la forma que se relaciona con sus clientes, en la logística, por ejemplo, etc. Entonces, cada uno de esos puntos nosotros los hemos ido, eh, hemos ido empujando a que se vayan colocando cada vez en un nivel de prioridad mayor. Eh, ahora, como te digo, en esta segunda etapa de avance, eh, lo, más, lo más probable es que estos elementos pasen a ser ya expuestos de manera explícita en el desarrollo de los programas. No tanto hoy día, sí, implícitamente eh, empujamos a que ocurra como te digo, son parte del lineamiento institucional.
0: Claro, perfecto. Oye, tú hemos hablado harto y tú has comentado harto que, que va a depender del tema del sector, etcétera, que hay empresas que se compran. dijiste el ejemplo, el turismo, la agroindustria, cuéntanos un poco eh, sobre si es que estas redes son especialistas o son más generalistas, o sea, voy a una red PyME y solamente me encargo de, de, de ser como eh, de este doctor general para los temas de digitalización, o tienen vocaciones también sectoriales.
2: Mira, utilizaste una analogía que, que, bueno, nosotros, tengo que aclararlo, ¿eh? nosotros somos una parte del equipo, nosotros llevamos y operativizamos el programa, pero que hay un equipo que, que es mucho más amplio, que se, que ha permitido que estas redes operando, partiendo con nuestro gerente Claudio Valenzuela, y, y tú mencionaste algo del médico general o esta más generalista. Claudio utiliza una analogía muy potente, habla de que tenemos que ser, en, en la, esta primera aproximación a las empresas, la suerte de médicos generales que nos permitan identificar cuáles son lo, 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 los elementos principales en los cuales podríamos tener alguna, alguna, alguna patología y posteriormente ahí hacer hincapié. Eh, y eso aplica a la mayoría de los proyectos. En general nuestros proyectos, y digo la mayoría porque en general nuestros proyectos tienen una mirada más multisectorial eh, y, y en ese sentido esta mirada general es muy, es muy potente. No no obstante, tenemos algunos proyectos, los menos, que se focalizan en algunos sectores específicos, y ahí el sector que más destaca, o más bien los dos sectores que más destacan, son el sector agroalimentario, donde tenemos una bajada de los proyectos que es mucho más específica, eh, y, y ahí nos movemos un poco de estas herramientas por las que mencionábamos delante, algunas soluciones asociadas a censuramiento, con, con herramientas digitales que permiten hacer monitoreo de, de huerto, etcétera eh, Y el otro sector es el turismo. ¿Ya? Son, son como los dos sectores donde la bajada es un poquito más especializada. Yo diría que más si más, sí, el sector es alimentario por las características propias y porque se trabaja con... Con, con muchas empresas que están en el, en el ámbito productivo, primario, en huertos, Y ahí eh, el tema hídrico, por ejemplo, que tiene que ver con uso eficiente del agua, pasa a ser un ámbito importante a abordar. Y esto hoy día eh, particularmente, por ejemplo, en la región de Coquimbo eh, y el programa que tenemos allá en, en, en la región, eh, tiene ahí un foco súper importante. Eh, y ahí la baja es mucho más mucho más especializada. Pero en general tenemos una mirada, valga la luz de la expresión, un poquito más de médico general, que nos permite buscar soluciones también que apuntan a ámbitos un poquito más gruesos en, en la operación de la empresa.
0: Miguel, y respecto, ya tenemos médico general, pero ¿cómo se conectan en la red? Porque sí mismo red es una red, fortalece PYME, pero me imagino que están súper vinculados en el territorio. Eh, ellos buscan también ahí las especialidades, ¿cierto? Conectan, ese es el concepto. Y cómo, y la otra pregunta, esa es como un comentario, pero la otra pregunta, ¿ellos trabajan en red también? ¿Existe como interrelación entre una red que está en una región con otra red?
2: Sí, mira, hay dos ámbitos importantes. El, 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 te lo decía al principio, esto de red de asistencia digital fortalece bien no es, no es baladilla, no es un tema trivial, es un tema bien, bien de fondo. Eh, primero voy a partir por, por, el, por el primer punto. Cada proyecto eh, que se ejecuta en una región, yo te mencionaba, son distintos tipos de ejecutores. Estos proyectos se hay una postulación, muchos proyectos por región postular y se adjudicó a uno. Tenemos universidades, tanto públicas como privadas, que son ejecutores, asociaciones gremiales, entidades privadas, etc. Ellas vienen o pueden postular con co-ejecutores o socios. O sea, ya tienen un ámbito que viene a complementar las capacidades de cada uno de estos ejecutores, en primer lugar. Y en segundo lugar, cada proyecto, además, tiene la obligación de vincularse con actores que potencien su trabajo en la región. Y eso se materializa no solo en acciones específicas de, de, de acciones de, 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 de la... De la de la provisión de los servicios que, que, la, que cada proyecto tiene que entregar, sino que además en una gobernanza que tiene que ser lo más amplia posible en el cual se permita eh, tener una mirada estratégica de la, del territorio, del sector, si tuviese una mirada sectorial, y que permita por tanto a partir de eso eh, ampliar su, su espacio de trabajo y aquí las gobernanzas cumplen tres funciones principales. La primera tiene que ver con tener una mirada estratégica del, del aportar desde su, la prosperidad cada uno con una mirada estratégica de actores públicos y privados. El segundo es ser traccionantes de oferta, o sea, que sean canales, vasos comunicantes a, a las empresas eh, con las cuales se quiere atender. Y el tercero, que es súper importante, es una mirada de sustentabilidad del programa hacia adelante. Mm. O sea, ya estamos hablando de sustentabilidad, más bien que el programa continúe. El pro, sin, el con subsidio. Alta probabilidad, sin el subsidio de un plazo de... porque esto, nosotros tenemos financiamiento por tres, hasta tres años, o sea, Perfecto. y cada proyecto se evalúa en virtud de los resultados que tiene, o sea, no es que tengan asegurado el financiamiento, sino que tienen que tener un desempeño que permita posteriormente evaluar positivamente y darle continuidad. Eso es el primer ámbito el primer ámbito de la definición de red. Y en el segundo ámbito, nuestros proyectos, eh, nosotros los hemos vinculado, hemos generado eh, una comunidad de práctica un, en el marco uh -huh. de la lógica de la gestión del conocimiento. Y esto es algo que, que Claudio, Claudio Valenzuela usted dice que nos, nos ha empujado mucho en esto. Tenemos que generar un espacio en el cual podamos generar intercambio de, de más bien, aprendizaje colectivo. Uh -huh. eso, eso es el elemento subyacente. Y nosotros cada... Tenemos ya una orgánica donde estamos los 19, pero además nosotros motivamos que cada proyecto en virtud de sus vocaciones, problemáticas, etcétera, se coordinen entre ellos. Y lo que hemos logrado es algo tremendamente virtuoso. Los proyectos, si bien están en cada región y cada uno tiene su masa, su base crítica de empresa, entre ellos interactúan y colaboran. No solo intercambian eh, potenciales eh, ideas, sino que eh, proveedores, eh, formas de hacer las cosas,
1: Exacto. y por lo
2: tanto y eso se ha ido formalizando en el tiempo entonces tenemos una red de 19 proyectos que intercambian conocimiento y que por lo tanto, como tú sabes eh, aquí es donde tenemos un aprendizaje colectivo que por cierto es de mucho más potente que simplemente si cada uno de ellos actuara de manera aislada entonces el concepto de red se expresa de manera muy potente y no solo eh, en esa dinámica sino que también con otros programas que la corporación tiene eh, y que permiten también eh, aumentar la capilaridad de estos proyectos a nivel de la región.
0: Y otra pregunta, Miguel, eh, porque nosotros acá estamos eh, viendo cómo se incorpora la innovación y cómo se incorpora la transferencia tecnológica en el mundo técnico profesional, y de hecho hemos tenido varios, varios ejemplos. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú eh, que podría incorporarse tanto docentes, técnicos, en esto que trabajan en una empresa o que tienen una empresa? ¿Cómo, cómo se acercan? ¿Dónde pueden encontrar que desde su región puede haber algún red fortalece pyme
2: A ver, eh, bueno, tu pregunta me, me, me da pie también para, para, para comentar otra cosa, pero mira, eh, yo te comentaba, cada proyecto tiene, está presente en distintas redes sociales. Una cosa, cada proyecto, Red de Resistencia Digital Fortalece pyme tiene todos tienen una imagen común y adoptan el nombre de la región. Ya sea más en una región, más de una en una región, adoptan el nombre de la provincia o de la ciudad donde se encuentran. Y claro, si ustedes lo googlean, Red de Asistencia Fortale Fortalece PyM, Valparaíso, lo van a encontrar. Todos tienen redes sociales de distinta naturaleza, tienen páginas web. Y en la misma página web de Custo, ustedes pueden llegar ahí al landing, que es Fortalece Pymes, y van a encontrar mapitas. mapita. ¿eh? bonito, donde van a poder pinchar y encontrar los, los, los contactos y los nombres de las páginas web, y van a poder llegar ahí sin ningún inconveniente, es muy fácil llegar, ahora eh, tú hablaste de profesionales hablaste del sentido de, de, del programa, o de, de lo que ustedes están haciendo de, del desarrollo eh, de, de de, de técnico de, de la formación de, de, de personal de capital humano, de profesionales, etc eh, uno de los elementos sustantivos de este programa o más bien para que sea exitoso la adopción es el liderazgo al interior de la empresa el liderazgo en términos de transformación digital o el liderazgo digital que pueda existir y ahí son muy importantes las capacidades que cada empresa o cada empresa tiene instalada en el empresario en su gerente etcétera o sea nosotros hablamos de empresas no obstante no podemos olvidar que estos son hombres y mujeres que lideran estos procesos y ahí es donde está instalado el conocimiento finalmente entonces un factor de éxito fundamental es qué lidera este proceso, y, o, la capaz, o, o el interés por aprender. Y ahí para nosotros es súper importante eh, el vínculo que hacemos con otros programas que, que buscan formar específicamente el capital humano, uh -huh. o a estos liderazgos. Y ahí está el, el pines en línea, por ejemplo, que eh, tratamos de generar espacios de colaboración, y de alguna manera hemos ido avanzando en eso, para que esto también podamos, eh, por un lado, tratar de incorporar eh, estas herramientas digitales que estábamos hablando, incidir sobre las capacidades al interior de la empresa para implementar estas herramientas, pero además cómo podemos articular con otros programas que permitan no solo eh, quedarse con lo que nosotros podemos entregar a través de Fortalece pymes sino que también podamos eh, generar eh, Vínculo para que las empresas, con sus equipos, el, los, los líderes en cada una de, de estas empresas puedan acceder a conocimientos y, y talleres formativos, especializaciones, etcétera. Entonces lo que buscamos también ahí es que eso ocurra. Me metí un poco, eso también tiene que ver con reda, eso también tiene que ver con la sí, red de colaboración que esperamos que ocurra, que para nosotros fue sustantivo el colaborar.
0: Eh, específicamente, eh, obvio, eh, la colaboración es, es fundamental para poder innovar y para gestionar, para, para adoptar tecnología. Eh, de todas maneras, vamos a empezar a mandar información desde el programa IPSFT 2030 de todas las actividades que tienen en las regiones, sobre todo y también para contarles que el martes recién pasado estuvimos allá en la ciudad de Coquimbo con SEDUC-UCN hablando de temas de eh, digitalización y específicamente eh, trabajando en un proyecto que tiene SEDUC-UCN de retos de innovación, así que estamos súper en línea esta semana conversando con Miguel y también con los proyectos que hemos apoyado al sector técnico profesional. Aunque no lo creas, Miguel, nos queda súper poquito ya de programa. El programa siempre se pasa volando con nuestros invitados, eh, pero quisiera darte la oportunidad de este espacio de micrófono para que invites, para que motives, para que puedas eh, comentar tus sueños respecto a la red Fortalece PyME y este mensaje para nuestro público que son estos técnicos revolucionarios.
2: Oh, nuestro, sueño. nuestro sueño es que este programa se, se extienda en el tiempo, que ampliemos la, 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 la cobertura, o sea, la capacidad de poder atender mayor cantidad de empresas, eh, ser lo más eh, que el desempeño de cada uno de los programas también sea el mejor en términos de eficiencia, en cuanto a eh, la capacidad de realmente generar adopción por parte de las empresas, que esa tecnología, que todos sabemos que la tecnología digitales o lo que sea, son medios para cumplir un propósito. O sea, nuestro objetivo no es la tecnología en sí mismo, sino que es un medio para poder mejorar la, 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 la productividad de las empresas, que sean más eficientes, que lleguen a más usuarios. Y nuestro sueño es que esto se proyecte. Eh, bueno, tú y yo tenemos harta experiencia en el sector público y hemos trabajado mucho en distintos ámbitos y, y siempre el gran desafío es, ¿estos programas se podrán sustentar en el tiempo sin financiamiento público? Bueno, lo que nosotros queremos es que algunos de ellos, o sea, por lo menos podamos continuar y puedan encontrar estos espacios de anclaje eh, para que eh, finalmente se puedan proyectar. Eh, logremos llegar a mayor cantidad de empresas, como te decía, y finalmente logremos transformarlas. Eh, que sean empresas que se muevan en este mundo de la digitalización, que sean factores de cambio también, sean ejemplos para que otros se motiven. Eh, eso es algo que, que lo hemos discutido mucho con nuestro este proyecto. El, y hoy día estamos en un proceso de búsqueda de casos que nos permitan eh, ponerlos en vitrinas y que eso mismo motive a las empresas a, a, a darse cuenta de que es posible, que con no tantos niveles de inversión, pero sí con dedicación, eso no lo podemos dejar de lado, tiene que ser con dedicación, eh, puedan finalmente implementar eh, soluciones que impliquen un, una transformación al interior de la empresa y que sea un primer paso para lo que hablábamos delante, Eli, eh, la transformación digital finalmente eh, hemos avanzado la pandemia de hecho fue un factor de cambio impulsó eh, varios índices muestras que según un incremento importante, pero estos últimos años se ralentizó y, y queremos que eso no, no ocurra, queremos que siga avanzando, que las empresas sigan incorporando tecnología, porque son el medio son un medio, uno, un medio que les permita ser hacer mucho más productivas y competitivas en, esta, en este mundo cada vez más más demandante y donde casi todos nosotros utilizamos estas herramientas como medio de, de, de todo, de acceder y resolver nuestras, nuestras necesidades y, y buscar soluciones. Nuestro, nuestro sí, sueño sí. es que esto se sustente y que se proyecte en el tiempo eh, y esperamos que así sea. A eso hay un equipo, para eso hay una visión también detrás de nuestra gerencia y de la corporación, Corfo, para que, para que así sea.
0: Buenísimo Miguel, muchas gracias por aceptar esta invitación, ha sido súper interesante, nos quedó mucho que conversar, de hecho te vamos a invitar más adelante para que nos cuentes de alguna empresa, algún caso de éxito, de manera de poder estar, eh, poner esta vitrina para la revolución de los técnicos, porque recuerda, no solamente nos ven técnicos profesionales, sino también, también los docentes que también tienen empresas, que trabajan en las empresas, que puede ser súper motivador para poder ingresar en esta nueva era de la adopción tecnológica en términos digitales. Así que muchas gracias, Miguel, por aceptar esta invitación.
2: Gracias a ti, Eli. Una vez.
0: Que esté muy bien. Nos bueno. vamos a esta tercera pausa y ya volvemos para el cierre de este gran programa. Yo
1: emprendo. Tú emprendes. Latinoamérica emprende. Entérate en divoxradio.com Historias desde los protagonistas en divoxradio.com Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Ya estamos terminando este nuevo capítulo que hicimos el día de hoy con un interesante tema, estuvo... Eh, conversando con Miguel Soto Miguel, aparte de ser un gran amigo es el coordinador eh, del área de desarrollo empresarial de Corfo, que tiene a cargo una interesante red, la red Fortalece PYME, que se enfoca obviamente a los temas de digitalización para fortalecer a las pequeñas y, la med y las medianas empresas y sobre todo esta invitación que está eh, esta red a través de todo Chile donde aquellos técnicos que son innovadores o aquellos estudiantes y docentes que están pensando en estar y trabajar en red, es una buena oportunidad. Recuerden las pequeñas y medianas empresas, si conocen a alguien, poder decir, oye, ¿cómo puedo incorporar tecnología a mi a quehacer productivo? Aquí es una manera, red fortalece PYME. Sobre todo lo importante que fue la digitalización en términos de pandemia. Sabemos que todo fue a nivel eh, de digital y los cuales las, las empresas no pueden quedarse atrás. Así que súper interesante conversación y motivarlos para que puedan conocer en más detalle en nuestra eh, página web de Corfo. También decirles que este programa y así como todos los programas que tenemos los días jueves, están en, en nuestras redes sociales, están en LinkedIn, en Facebook, también en Instagram y recuerden seguirnos en, esta, en estas mismas redes ya que siempre vamos a tener nuevos e interesantes invitados. Así que sin más eh, nos despedimos hasta la próxima semana y arriba con la revolución de los técnicos.